0: Prochain, Le Festival international du film sur l'art, FIFA, présente le palmarès de sa 33e édition au Musée des beaux-arts de Montréal. Rendez-vous tous les dimanches après-midi à 14h à l'auditorium Maxwell Cummings pour découvrir des films primés sur la danse, la photographie, la musique, la littérature, l'art de rue, l'art public,
1: l'architecture et le théâtre. Pour en savoir plus, visitez le www.artfifa.com. On vous y attend.
2: Coup de cœur francophone vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec Bernard Adamus, Galaxy, Ariane Monfat, Marie-Pierre Arthur, Salomé Leclerc, Sapien Alain, Félix Biot, les Lesothrès-Villard, Fanny Blum, Jérôme Minière, Marat Tremblay et plusieurs autres. Pour tout savoir, consultez coup de coup de cœur francophone, une invitation de Sirius XM.
3: Bonjour à tous et bienvenue au 71e épisode de Pop en Stock. Pour les gens qui n'étaient pas au courant ou qui l'ont oublié, Pop en Stock est un portail de réflexion sur la culture pop, un nouveau genre. C'est aussi une émission de radio que vous aurez peut-être le privilège et le plaisir d'écouter un jour. Et une collection d'essais aux éditions de ta mère. C'est à peu près ça. Je me suis dit aujourd'hui mm -hmm. que la, la, la présentation <rire> se resterait à, à dire que on est là et on est heureux. Aujourd'hui, en fait, ben non, en fait, pour pour y aller peut-être en, en forme un peu plus longue, pop en stock est une un effort aussi considérable à augmenter la qualité du dialogue sur la culture populaire en général une chose que qu'une euh, qu personne qui se présente aujourd'hui qui est Rina donc vous savez que je vais la présenter d'un instant à l'autre m'a fait remarquer récemment c'est cette idée là que on, on a tendance à assigner l'épithète de culture pop aux trucs qui euh, sont euh, seulement relégués à la culture geek mais que on peut voir et on peut reculer un peu de correctement euh, définir culture pop c'est vraiment d'inclure beaucoup plus de trucs et pour les nouveaux auditeurs, ou en fait les auditeurs qui ont commencé à écouter euh, dans la dernière saison, je pense que vous avez remarqué cette tendance-là à essayer d'inclure des choses qui n'appartiennent pas euh, automatiquement à la culture geek, mais qui sont néanmoins très « pop ». Et euh, vous allez voir de plus en plus de ces efforts-là euh, émerger au, au long des émissions parce qu'on euh, veut finalement être une belle, bonne et euh, constructive voix sur la culture « pop ». Donc, la personne qui m'a ouvert les yeux, et euh, il s'y présente, comme je vous le dis. Ma on foi. Mon a, la une Hélène, bonjour. Bonjour. Qui est aujourd'hui chroniqueuse et non animatrice. Mm -hmm. Et Ani j'ai un rhume
1: aussi. Ah. Donc, j'ai une voix un peu étrange. Fait qu'on est quatre en studio. Oui, euh, ma voix, Hélène et... Ouais. Euh... et le rhume les... qu'on peut nommer. Oui, je... oui le rhume, c'est ça.
3: Donc, je me suis dit que pour, euh, pour rendre ça euh, radiophonique puis pour bouger, euh, les introductions se feraient de cette manière. Hélène, c'est qui ton personnage préféré C'est Magenta. Oh, shit! Je pensais qu'il y avait un moment d'hésitation.
1: Parce que je me suis déjà déguisée en Magenta à un Halloween particulier, puis alors, on a des cheveux semblables.
3: Puis... Ah! Puis ça est-ce est que ça a toujours été le cas ou est-ce que c'est comme un truc à toutes les époques de Hélène, on développe une affection pour quelqu'un d'autre?
1: Ah, je sais bien pas. Ah, tu vois, c'est là, je l'ai mm -hmm. eu. J'aime beaucoup, euh, <rire> beaucoup frank aussi. furter aussi. Enfin, ouais, j'aime beaucoup Tim Curry <rire> en frank and
3: furter <rire> C'est assez. Tim Curry devrait être euh, automatiquement disqualifié de cette question-là <rire> parce que c'est pas mal facile, tu sais. Oui, oui. L'autre rire que l'on entend, euh, c'est euh, l'incomparable. Laurent Boutin, qui est un, 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 un ancêtre, un great old one, un vieux sage de la radio, qui est allumé <rire> par un peu ans euh, euh, dans ta bulle, qui maintenant euh, shift sa spécialisation sur la bande dessinée pour euh, faire des chroniques à bénéfice des films en Oui,
4: sur les ondes de, ah, de <rire> Laurent, person, ah
3: Je suis tellement contente d'avoir t'avoir Laurent, par préférée
4: euh, Je vais y aller avec Eddie moi.
3: Mmh.
4: J'ai une affection pour euh, ce gars-là parce que, tu sais, il est à l'écran euh, l'automne d'une chanson. Oui. Il arrive, défend défonce un mur, chante une chanson, il meurt, après <rire> on le mange. Puis euh, that's it, that's all. C'est
3: Meatloaf. What's not to like est-ce que c'était Meatloaf à l'époque? Excuse-moi, il y a comme... Il va, il va, il y émergera des questions comme ça. À si l'époque
4: sont... de, de la première visualisation, tu vois. Euh, je pense pas que j'avais... Euh, ça m'a pris du temps à avoir des personnages pr préférés parce que j'étais juste tellement confus, je pense, les premières mmh, fois. Mm, ouais. C'était juste que moi, ça bouge partout, il se passe tellement de choses, j'arrive pas à décortiquer. Tu sais. C'était comme un tout.
3: C'est vraiment cool parce que c'était comme une double question. Ça. Euh, évidemment, tout le long de l'émission, je vais vraiment questionner euh, ton obsession pour Rocky Horror Picture Show. <rire> D'accord. Parce que je te, je, je te connais comme fan de plein de trucs, mais je pense que c'est la première fois que euh, tu, tu comme tu représentes. Si je peux m'exprimer de cette manière-là, tu sais, il y a comme un. Euh, je connais plein de trucs, j'aime plein de trucs, mais Rocky Horror, c'est l'affaire. Que, que je me ferais tatouer sur le chest. C'est un film qui, qui appelle
1: au rapports de fans aussi vraiment beaucoup. Là. Bien,
4: de toute évidence, il, oui. Mais ce n'est pas la première fois, c'est pas, voyons, ce n'est pas un hasard que c'est ma première fois à Papa en Stock. C'est que depuis le début de l'émission au complet, toi, puis Français, vous êtes comme, viens, viens à l'émission, c'est de quoi qui tombe. Je suis comme, mais il oui, aucun <rire> sujet que je maîtrise assez bien, vous me faites peur. Mais là, je suis comme, si y si a une émission de Rocky Horror, je pense que je peux défendre oui, mon point. Fait que... <rire>
3: C'est vraiment cool, ça, que c'est comme... t'as The Tiger qui, qui joue présentement... Ou du moins, peut-être un équivalent un, peu <rire> un peu moins... Euh, mais euh, non, c'est très intéressant. En même temps, la double question par rapport à, à Meatloaf, c'est... Est-ce qu'il s'appelait Meatloaf à cette époque-là? Ou est-ce qu'il a pris ce nom d'artiste-là à cause qu'on le mangeait pendant le record?
1: Moi, j'ai la réponse. Oh! Euh, Meatloaf, euh, premier des États-Unis, puis comme à peu près tout euh, kid... Euh... Euh, qui vient d'une espèce de région, peut-être pas rurale, mais pas des grands centres. Il ouais. a joué au football, là, au secondaire. Puis, il était un peu empoté et son, euh, son euh, coach l'a nommé... Euh, pain de viande, le Meatloaf, comme Stabbing this Meatloaf, quelque chose comme ça. Ah, Et ce surnom-là provient de cette époque-là. Donc, ça ne provient pas de de the rock Rocky Horror. Okay, OK,
3: parce que je me suis dit que ça serait quelque chose de très, très drôle, on dirait ouais, que... Oui, c'est vrai, c'est comme un hasard. Mm. Ben, il, en fait, euh, de ce que je comprends aussi de Meatloaf, puis ça, ça vaut la peine qu'on parle un peu de Meatloaf, mm -hmm. parce que c'est ton mm -hmm. personnage préféré, euh, il, il change son nom. Dans Fight Club, c'est Meatloaf A Day.
1: Oui, son vrai nom, il me semble que c'est Jim Lee A Day. Ah son, ouais. Son nom de famille, famille c'est vraiment A Day, là. « Oh, oui.
3: OK, OK, mm. voilà, OK. <rire> okay ouais. hey,
1: » Peut-être complètement, mais c'est son, son prénom sérieux, je l'ai complètement oublié, là, je, je sors ça. Puis si je l'ai, c'est vraiment parce que j'ai été touché par la main de Dieu, mais euh,
3: si, mais ED, ça, je suis sûr. La main de, la main de Frank, aujourd'hui. Ça, ça ouais. la main, euh, Mais, waouh, wow, très, très, très impressionnant.
5: <rire>
3: on a quand même quelques trucs à, à discuter, parce que, bon, vous savez que, que l'émission de Papinstock, on est toujours quand même assez rigide, mais en même temps, parce qu'on peut aller euh, flatter le, le, le Bouddha de Rocky Horror, ben, on <rire> va le faire pendant l'émission. Je sais que toi, d'abord, avant toi, Hélène, ça as de parler de, de cette notion-là de carnavalesque. Oui, un de mes concepts préférés. Mais que, avant de rentrer là-dedans, c'est encore un, un espèce de drôle d'instinct par rapport à l'émission, mais que je me dis que les gens qui vont écouter l'émission euh, s'attendent probablement pas à ce qu'on mette la musique, mais... Je pense que les fans de Rocky veulent entendre la musique parce qu'on se tente véritablement mm. jamais d'entendre la musique de Rocky Run. Fait que je proposerais qu'on parte en musique, qu'on vienne sûr. avec cette chanson carnavalesque. Ça sert à deux choses. Un, de nous rappeler ces tunes-là, les mettre fraîchement en tête, mais aussi de, de faire patienter histoire pour <rire> ta belle présentation. On va l'écouter ton choix de musique personnelle qui était? Uh,
1: double Feature Picture Show. La première en fait, la chanson qui introduit le film.
3: Ouh, on va l'écouter ça. Oh.
5: told us where we stand And Flash Gordon was there in silver underwear Claude Rains was the invisible man Then something went wrong for Faye Ray and King Kong They got caught in a celluloid jam Then at a deadly pace it came from Space, and this is how the message ran. Sort Jeanette Scott, fight a with that, that spits poison and kills. Dana Andrews said, Proves gave him the rules, and passing them used lots of skills. Joe, in the back row, uh, 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 oh. to the late night, double feature picture.
3: rétère ce que je disais tantôt, on se jamais. C'est toujours une chanson que, tu vois, j'étais à Régie, puis j'essayais vraiment de le fade-out. Je non, 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 encore mm -hmm. il y a cette parole-là, puis non, non, il faut commencer un arc RKO. Puis... Donc, vous êtes toujours... Il y a du,
1: y a du beau saxophone. <rire> Moi, je redécouvre le saxophone, puis j'aime beaucoup le saxophone.
3: <rire> et, et on... Oui, effectivement, c'est de redécouvrir mm -hmm, cette chanson-là, mm -hmm. toujours un, un espèce de truc de... Je vais pas porté attention particulièrement à cette -là et tout, — C'est d'où le plaisir que je ne crois pas que vous boudez, chers auditeurs, de réécouter cette chanson-là. Hélène, tu vas nous parler du carnavalesque, oui. parce que ça se prête.
1: — Tout à fait à ça. Le, le carnavalesque, c'est un de mes concepts préférés. Ça permet de penser des, des moments ou des instances en culture populaire qui, qui sortent vraiment de l'ordinaire. Euh, c'est un concept qui a été introduit par euh, Mikhail Bakhtin, qui est un formaliste russe, quelqu'un de bien sérieux. Et quand ses travaux ont été traduits en anglais puis en français... Euh, ça a été vraiment... Euh, C'est là que ça a, les idées ont été diffusées. Euh, il s'est basé tout d'abord sur les travaux de... Euh, en fait, Backton, s'est basé sur les, les, les romans, je peux dire, de, de Rabelais. Donc là, on, on vient vraiment dans le temps. Et euh, Rabelais, dans, dans ses livres, parle du carnaval, de, de carnaval, mm -hmm. en fait, médiévaux. On connaît le carnaval de Québec, on a le carnaval de Rio, quand même, ça a une certaine euh, résonance dans, dans, dans nos vies aujourd'hui, mais les carnavals médiévaux étaient vraiment beaucoup plus funky que ça. Euh, C'était vraiment les temps de l'année où, euh, très reliés aux fêtes religieuses, où les normes étaient inversées, euh, où euh, ce qui est généralement mis de côté était euh, complètement célébré. C'est ce qu'on appelle, en fait, un euh, en quelques mots, le monde à l'envers. –
4: C'est-tu un peu comme l'espèce le, de, de jour des fous de Notre-Dame-de-Paris, un peu? – Oui, oui, absolument. – c'est l'idée que je m'en fais. – Donc, les, ça. les
1: fous du roi devenaient rois pendant une semaine, les rois mm -hmm. devenaient euh, des mendiants, des, des, des trucs comme ça. Il y avait vraiment mm -hmm. une inversion totale. C'était une technique de gouvernance, à l'époque où, <rire> où, justement, c'était les rois et les, les seigneurs qui gouvernaient. Ça permettait aux gens de lâcher leurs fous durant une période très définie, et durant le restant de l'année, ben, en tout cas, les, les, journées, les journées non les, les journées pa, pas païennes, mais qui n'avaient pas de fêtes. – Non festive. – Non festive, ouais. de travailler très, très fort. On s'entend que les serres, c'était pratiquement des esclaves. Là, donc, mmh. pour accepter un peu leur sort, une couple de fois par année, puis tu pouvais lâcher ton fou mmh. dans les rues. – Donner des claques <rire> comme...
3: les fesses du roi. – Oui, oui, c'était quand même euh... ça.
1: Le carnavalesque, c'est l'extension conceptuelle, finalement, du carnaval médiéval. Donc, c'est un moment où l'illégitime devient légitime. Un bon exemple, je trouve, ben, c'est Rocky Horror Picture Show, j'y viens, mais un bon exemple aussi, c'est le Noël. Noël où soudainement, les rues sont décorées, tout le monde est un peu à vacances, euh, on, on a un horaire qui est vraiment atypique par rapport au restant de l'année, on écoute des films en pyjama à 2h de l'après-midi, on écoute ce n'est cadeau <rire> dans, dans notre mm -hmm. cas, on écoute des films pour enfants, puis on aime ça. Euh, on mange euh, à s'empiffrer tous les soirs, on boit tous les soirs. C'est comme un peu un monde à l'envers durant ces deux semaines-là. Ouais. Le Rocky Horror Picture Show aussi est un, un, un moment, un, un lieu de carnavalesque. Le film lui-même, mais aussi tout le culte qui lui a été consacré. Euh, <coughs> comment reconnaître le carnavalesque dans Rocky Horror Picture Show? Tout d'abord, les gens s'habillent autrement. Les acteurs mm -hmm. dans le film, bien, premièrement, Frank est habillé pendant presque tout le film d'un corset. Euh, aussi, il euh, y, y, y a…
3: Des
4: jartelles. Oui, des jartelles. Des jartelles, jartelles. Ça,
1: c'est <rire> carrément travesti. C'est pas… Puis c'est un scientifique, tu sais, quand même, qu on se mm convient -hmm. un scientifique comme ça. Brad, and Jan... Brad et Janet sont déshabillés au tout mm -hmm. début du film pour vraiment montrer « Ah, vous êtes dans un endroit complètement différent. Ici, les amis…
3: Euh... » Il n'y a, a pas de limite. C'est ça, mais c'est aussi deux personnages extrêmement puritains. Oui, oui, que, oui. On les dénude, oui, on les met, euh, on, on défait le collet, puis on les oblige à s'exposer. Oui. C'est oui, un, un renversement assez, assez intense. <rire> oui, assez
1: intense. Le, le public, lors des, euh, des soirées de, de Rock and Roll Picture Show, durant le temps de la Halloween, aussi se déguise. C'est mm -hmm. même euh, très bien vu d'arriver déguisé. Ouais. Euh, la première fois que j'allais voir le Rocky Horror Picture Show à Montréal, je pense que dans la file à l'Impérial, il y avait un frankenfurter. J'avais les yeux il, il, comme des baies. Je trouvais ça extraordinaire.
3: C'est drôle parce que moi, la première fois que je l'ai vu encore à l'Impérial, euh, c'est un un gars qui avait une jambe cassée qui a gagné le concours oh, de danse. Ah oui? Oh, ça, c'était, tu vois, pour oui. aller dans la notion de carnaval. Complètement. Puis il y a quelqu'un <rire> qui avait vraiment... En fait, il était déguisé en Rocky. OK. Euh, donc... C'est ça, ça. c'est un slip doré, that's it. Mm. Il y avait un gros, gros euh, plâtre sur sa jambe. Euh, et il y a quelqu'un, en fait, dans n'importe quelle autre circonstance, j'aurais trouvé ça cruel, mais quand ils ont donné le, le trophée de, de Best Dancer of mm -hmm. the Night, euh, je vous rappelle pour quelqu'un qui manquait une jambe, là, euh, ils ont, il y a quelqu'un du stage qui est allé en arrière puis qui a baissé son slip. Fait que c'était comme, l'Impérial, vous vous imaginez, là, il y avait, oui, oui. oui, oui. avait plus de place, il y avait plus de sièges assis pré-rénovation, je pense, que poste. Fait qu'une salle entière, puis ce gars-là, incapable de remonter son oh, slip oh. de par oh. son handicap. Okay, oui. Pis sais, c'est ça, t'as un moment de comme, « Ah oh, non! » Pis là, tu <rire> constates t'es où. Oui, oui, t'sais, oui. Tu constates que t'es comme, « Ah oh, ouais! » OK, ça fait mm -hmm. partie de la game. Pis je me, je, je n'aurais pas d'empathie envers ce personnage-là. Parce que lui non plus, probablement que lui aussi est dans le jeu. S'il oui, avait, oui. Parce qu'il n'est pas, pas parti en pleurs, puis il n'a pas été terrorisé, Il a bien joué la game. Pis ça a fait en sorte qu'on était comme, OK, oui, on est dans une zone euh, Spécial, temporairement autonome, puis c'est oui. oh, autre chose.
1: Oui. Et puis aussi, euh, une, une autre marque du carnavalesque, c'est le fait qu'on joue des rôles spéciaux. Là, dans le film, c'est sûr que c'est des rôles, mais... Euh, le, le, le soir de l'Halloween, se déguiser vraiment en Frankenfurter, se déguiser en Magenta, en riff -raff, mm -hmm. en Columbia, vraiment pour interpréter ça, pour faire justement un, un moment spécial. Sinon, ouais. de marque. Il y a beaucoup d'accent qui est mis sur l'humour, le rire, la moquerie. Euh, dans Rocky Horror, euh, <coughs> on, on, vraiment, on niaise vraiment beaucoup l'Amérique puritaine, là, on, on détruit ça beaucoup. Et euh, dans, dans les. Euh, dans les, les, les représentations proches de l'Halloween également. Je veux dire, c'est vraiment drôle. Si vous ne le savez pas, les auditeurs à la maison, en fait, il y a un, un dialogue un peu qui s'installe entre les gens dans le public, la foule, et qu'est-ce qui passe à l'écran. On
3: crie après l'écran, C'est ça, on crie après l'écran. Puis, ça <coughs> aussi, c'est une drôle de...
1: on, on rit de ce que le film montre, tu sais, c'est comme une espèce de double, d'humour à double niveau. Mm -hmm. euh, Frank and Furter, c'est ça, qui se moque complètement des normes puritaines de Brad et Janet, mais on se moque complètement aussi de Frank qui se moque de Brad, mm -hmm. and Jan de Brad et Janet. Mm
3: -hmm. <coughs> Pardonnez-moi <Et>, mon rhume. <coughs> et même pendant qu'on est dans le sujet de, de, de cette conversation-là, ou du moins d'encourager de, de, les gens de, de participer, je ne sais pas si c'est le cas pour vos expériences euh, parce que j'imagine que chaque, euh, chaque euh, <coughs> représentation de Rocky Horror est différente. Euh, tu peux pas mm -hmm. vivre deux fois le même, le même spectacle. Mais euh, de ce que je me souviens, il y a des lignes qui viennent compléter le film. <coughs> On vient rajouter des trucs à certains points, parce qu'il y a des gens qui connaissent, euh, qui sont très habiles avec le, le script annoté, mm -hmm. et qui doivent créer des entre lignes ouais. pour faire des gags, là. <coughs>
4: En fait, il y a depuis quelques années, je dirais que la gang à l'Impérial euh, mm -hmm. a instauré euh, comme un... Je ne sais pas c'est qui, en fait. C'est quelqu'un qui a vraiment un micro et qui shoot, lui, toutes les lignes de ces entre lignes là au grand complet durant tout le film. Okay. Ce qui est souvent particulièrement drôle. Par contre, ça décourage un peu, je dirais, le reste de la ben participation oui. d'audience parce que ce gars-là a un micro puis il connaît toutes les lignes anyway. Fait que pourquoi, moi, j'essaierais d'autres choses Ouais. À, de crier autre chose. Mais tu sais, c'est super intéressant parce qu'il est vraiment drôle. C'est juste qu'à un moment ça. donné, au bout de quelques années, tu sais, c'est comme c'est nouveau la première fois, mais au bout de quelques années, ça tue un peu la, la participation euh, de l'audience. Je en te fait, dirais, oui. les dernières oui. fois que je suis allé euh, hum. au vrai, euh, à part les, les fameux euh, assholes pour Brad, Slot, ouais. pour Janet, il n'y a plus grand chose qui se fait euh, ah. niveau criage, malheureusement.
1: Wow, mais ça, ça vient un nouvel enjeu, en fait, du carnavalesque, c'est -ce que. Le monde à l'envers devient le, le bon monde. Mm -hmm. Ça crée des nouvelles normes.
3: Ouais, je trouve qu'il y a une valeur qui se perd parce que tu fais. C'est ça, ça quand même. Ah, ouais, non, ben c'est ça. Ben, c'est une autre conversation à avoir, mais c'est dommage parce que c'est ça, là, euh, autant que cette idée-là d'avoir un public qui devait crier, ça ramenait. Euh, ça faisait un rappel à cette époque-là où le théâtre était animé, là, que, que mm -hmm. tu ne pouvais pas avoir mm -hmm. l'attention de la foule parce que la foule était continuellement en train de crier après les acteurs. Ça, ça se perd. Là, tu es en train de demander aux gens du Rocky Horror Picture Show de se taire et d'écouter. Puis ça, ben, pour ouais. moi. Je, je, ben,
4: je suis très d'accord, c'est pour ça que j'étais très content on est allé au Rocky Horror Show oui. euh, la semaine dernière, moi et Alors, Hélène oui. et euh, puis c'est ça c'est la version vraiment musical d'origine si on veut, oui. donc euh, avec des acteurs et tout, pas de film du tout, puis là il y avait plein de gens qui criaient pendant ce temps-là les, les acteurs passaient tout le temps comme à vraiment sur le bord de décrocher oui. parce que c'était super déstabilisant et tout, puis c'était comme remarqué... ça remettait le fun dans le truc.
1: Là. Oui, j'ai remarqué aussi que la narratrice, oui. en fait le, le rôle du narrateur dans le film était pris, oui. était fait par une femme dans, dans le... The inspector, le, uh,
3: the professor, oh, ouais, ouais. oui, oui. Oui, oui, oui. « This man has no fucking neck. <coughs> » oui oui, 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 oui. Attends, oui, oui. <rire> euh, elle faisait
1: des elle faisait des calls, là. Oui, oui. J'ai remarqué ça.
4: C elle faisait elle-même des calls, <rire> puis même des fois, comme quand, quand elle allait faire son bout, elle était comme... <coughs> ben là, j'ai dit « Brad, vous criez <rire> pas. <rire> » oh, Ouais, ouais, <rire> <C 'est> que... <rire> ah, oui. C'est que... Mais ça, tu, de...
3: vas... Oh, God, tu vas au moins, tu vas chercher ça. Oui, oui,
4: ouais, c'est ça. C'était bien... Euh... Bien plus plaisant, mais on digresse oh, pas grave.
3: <rire> En même temps, ça, ça... Pas, pas du tout Parce que ça fait partie
1: de tout ça Ça fait ben, partie de ce microcosme Qui est créé pour l'occasion C'est ça, oui, oui.
4: puis je veux dire, il reste quand même un élément Important de, de cette participation-là C'est-à-dire la partie où on piche des affaires oui, oui. Qui est comme une partie Vraiment importante du carnavalesque Parce que moi, pour vrai, oui. la première fois que je suis allé et que j'ai compris que je n'ai pitché du pain <rire>
5: ouais. à quelqu'un,
4: puis que cette personne-là m'en veut pas, tu sais, c'est comme, je veux dire, <rire> je sors dans la rue, je pète du pain à quelqu'un, c'est ça, je me mange une volée, ouais, mais là, je mange du pain, puis je reçois du pain, puis tout le monde est content. C'est une moquerie de ce qui
1: est officiel. Oui. Puis ouais. le, le, dans, le, le, le culte euh, autour de Rocky Horror Picture Show, justement, à pitcher du riz, pitcher des toasts, pitcher du papier de toilette, mm -hmm. c'est... C'est souhaité même durant les représentations. Des, Donc, ça m'a complètement les normes habituelles de, de fréquentation de, de salles de cinéma où il faut être silencieux, assis mm -hmm. et écouter le film. Là, c'est vraiment absolument vrai, le contraire. Vrai.
4: Ouais. le plus de bruit, le plus de déchets parce que pauvre <coughs> le gars qui passe la mop à l'impérial, pareil après parce qu'on pute tout le monde pète du riz, <rire> puis après il y a de l'eau partout, tu sais c'est sûr que c'est pas le fun à ramasser mais...
3: ouais, ils prennent extra staff ouais, c'est pas le fun à ramasser, mais en même temps euh, c'est la seule je touche du bois là-dessus j'ai l'impression que, puis toucher du bois ça n'a aucun rapport avec ce que je viens de dire uh, c'est le seul film qui permet au staff de participer Mm -hmm. Parce que quand, quand il pleut, c'est le staff qui arrose d'abord et avant tout. Oui, ok. Fait que, tu sais, moi, si on me demandait de travailler un soir du Rocky Horror, je serais comme, ben oui. Ouais, il faut que tu après. Ouais, mais. Mais ben j'ai eu du fun. Tu m'auras jamais vu piquer <rire> du pain à du public de même de ma vie. <rire> <rire> fait que, il y a du donnant, donnant là-dessus. Là.
1: Et finalement, point très important pour le carnaval c'est aussi la célébration de la sexualité, de tout ce qui est tabou et qui tout ce, qui, est, tout ce qui, est du, qui relève du corps, finalement. Et là, dans le film, vraiment, on voit une orgie à la fin. Je veux dire, on les voit pas tout nus, là, quand même, mais il y a beaucoup de peau qui est exposée, notamment mm -hmm. avec, euh, justement, Eddie qui est en bobette. Euh, on, 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 on comprend très bien la forme des seins de Susan Sarandon. Ouais. Là, pas de problème mm -hmm. là-dessus.
3: Euh, <rire> sourire euh, sur son yeah. <rire> Frank, uh, Frank <rire>
1: and Furter qui couche avec Janet et Brad. Mm -hmm. euh, donc, euh, et on parle des années 70, là. Quand même, c'était quand même... Euh, quelque chose, là, de bisexualité comme ça. Oui. Assez ouverte et comme célébrée là, dans le monde de transsexual.
3: Oui, oui, oui. Puis en même mm -hmm. temps, je pense que c'est... Euh, mm -hmm. le, le, le fait que personne <coughs> regardait dans la direction de ce film-là a permis... Ah, oui, oui. C'est comme « no one was looking », fait qu'on a vraiment mm -hmm, euh, créé un précédent qui n'a pas été imité. Euh, moi, j'avais toujours été très euh, euh, confus par euh, cette introduction de « Drew Carey Show » où, euh, étrangement, je sais, mais ça s'en va quelque part, il euh, y avait un showdown entre les, euh, Rocky Horror Pris et euh, Priscilla, Queen of the Desert, okay. dans un épisode oh, okay, ouais. où il y avait deux showings simultanément à Cleveland, et euh, la moitié de la gang de Drew Carey était en Rocky Horror, puis l'autre moitié était en ah. Priscilla. C'était comme une espèce de passation du flambeau que c'est Priscilla qui, va, qui, okay, va, devenir, qui okay. va devenir le prochain gros et cult », Sur le carnavalesque, évidemment. Mm -hmm. Puis euh, ça s'est jamais concrétisé. Priscilla est un film exceptionnel, mais c'est pas un film qui a une grande pérennité, qui n'est pas du non, non, tout, euh, qui n'a pas, pas Il n'y a pas de représentation à
1: l'Halloween, Mais non,
3: exactement, tu Fait que euh, j'avais toujours été très... Euh, ça, ça je me posais la question avant, mm -hmm. avant ça, je me disais, il y a un moment où ça va basculer, puis on va plus regarder qu'est-ce qui s'est fait dans les années 90 par rapport à la, la transsexualité que qu'est-ce qui s'est fait dans les années 70. Non, c'est tellement fort qu'est-ce qui a été créé par, par ces gens-là il y a maintenant 40 ans mm -hmm. que mm -hmm. c'est encore aussi euh, euh, d'actualité, c'est toujours aussi relevant, puis on veut toujours le revivre, on veut toujours le réactualiser, ce texte-là, si on peut dire. Un point tel que je viens d'apprendre <coughs> à l'instant que la représentation montréalaise, en fait, là, tout ce qui se passe autour de l'Imperial ça serait la plus grosse célébration du rocker <coughs> en Amérique du Nord. Wow! C'est à quel point... -ce que...
4: Mais En fait, ça, honnête, ça dirait, euh, il, il doit y avoir des, des choses qui jouent parce qu'à Montréal, il n'y en a qu'une fois par année, pendant trois <coughs> soirs. C'est seulement l'Halloween. Je oh. pense qu'il y a plusieurs villes aux États-Unis où ça roule à l'année longue, toutes les semaines, toutes les fins de semaine... Où il y a une représentation avec un cast et, et tout, puis pas juste à New York, j'ai l'impression que vraiment euh, dans toutes les, les grandes villes des États-Unis, ça se passe. Fait que c'est peut-être le fait que nous, on est privés à l'année
3: wow. qui
4: fait que à l'occasion de la loin ça serait peut-être vraiment peut-être le plus gros, mais c'est parce qu'on est comme euh,
3: on est asséché le reste ouais. du temps. Oui, c'est vrai ça. C'est vrai que c'est devenu synonyme. De l'Halloween, c'est probablement à cause de ce carnavalesque-là. Mmh, oui, mais oui, seulement. Quand en fait, il n'y a rien vraiment dans le, dans le film qui.
1: Non, il n'y a rien vraiment qui est qui...
3: strictement Halloween-esque. Non. Ou du moins. Part, de ça, non, mais c'est ben, l'espèce
1: d'appropriation, de, de déguisement qui. qui... Oui,
4: puis je veux dire, ça se passe mmh. théoriquement à la base aussi dans un contexte de. de
1: d'automne, plus vieux. Parodie
4: <rire> de films d'horreur. Il oui, y a quand même oui. ce setting-là qu'on a tendance à oublier parce qu'après ça, c'est juste comme des jartelles partout. Oui, de la oui. <rire> Mais on, on on, la chanson qu'on a écoutée tantôt, d'ailleurs, fait référence à plusieurs films d'horreur des années mmh. 30, 40, oui, 50. Puis je veux dire, ce, le Rocky Horror Picture Show est lui-même une espèce de monstre de Frankenstein de tous ces mmh. films-là avant, tu sais. Wow. Edie est
1: un peu un, une figure Frankenstein. Oui, c'est ça. Ben, je veux dire Rocky. Rocky, désolé. Oui, Rocky, oh, oui. Ben, oui d'ailleurs
4: le nom du docteur, il fait référence Frankenstein. Ouais, euh, ouais. Rocky lui-même, mais en même temps d'être le négatif du monstre de Frankenstein dans, dans le sens où euh, oui il est rapiécé, mais il n'est pas un, monstrueux du non, tout. C'est plutôt ça, ouais. comme euh, vraiment un monsieur univers, oui. euh, tout en muscle et tout, fait que là, encore là on, on est. Euh, en train de switcher les sons, c'est ouais. les rôles. Mais c'est ça, le reste. film lui-même est une espèce de collage de toutes plein d'influences d'horreur, d'où peut-être l'Halloween, en quelque part.
3: Mm -hmm. C'est très intéressant. Euh... Je pense que la...
1: j'ai lu, il me semble, cette semaine, que la scène... Il y a une des scènes importantes qui a été filmée un 30 octobre. Oh. Ah. <rire> mm.
3: Mais Laurence, ce que tu dis, c'est absolument fascinant, puis je vais m'en servir pour venir parler de la transmédialité dans le film... Parce que, tu sais, c'est comme... T'aurais pas pu plus mieux mm -hmm. dresser la table euh, pour, euh, pour ce sujet-là. Évidemment, on va aller en musique parce que, mm -hmm. euh, parce que je veux l'entendre. J'ai juste <rire> le goût de l'entendre. On va l'écouter. Sweet, Sweet Transvestite, puis après ça, je vais vous parler ah de, oui. de la trans... médialité.
6: How do you do I? See si you've met, faithful handyman. Hand. He's just a little broad dime because when you knocked, he thought you were the candy man. Don't get strung up by the way I look. Don't judge a book by its cover. I'm not much of a man by the light of day, but by night I'm one hell of a lover. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. <laughs> Let me show you a rhyme and maybe play you a sign. You look like you're both pretty groovy. Or if you want something visual that's not too abysmal. We could take in an old Steve Reeves move in. I'm glad we caught you at home. Could we use your phone? We're both in a bit of a hurry. Right. We'll just say where we are, then go back to the car. We don't want to be any worry. Well, you got caught with a flat wheel. How about that? Well, babies, don't you panic. By the light of the night, it'll all seem alright. I'll get you a satanic mechanic. I'm just a sweet transvestite. From transsexual Transylvania. <laughs> Why don't you stay for the night? Right. Or maybe a bite? bite. I could show you my favorite obsession. I've been making a man with blonde hair and a tan, and he's good for relieving my tension. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. <laughs> hey, hey, I'm just a sweet transvestite. Transsexual Transylvania. Ha -ha. So, come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. But maybe the rain is really to blame. So I'll remove the cause. But not the symptom.
3: Vous êtes toujours euh, sur les ondes de choc.ca, euh, vous écoutez pop En Stock et pour les gens qui se posaient la question, oui, on est en train de danser en <coughs> dans son studio.
1: Oui, on et a chanter
3: a... aussi. Ouais, on a peu pas le choix pendant qu'on est en train de faire ça. Euh, pas pour rien, en fait, Sweet Transvestite, parce que pour moi, ça illustre parfaitement bien cette, euh, cette idée-là de transmédialité qui existe dans le film. La transmédialité, transmédialité, euh, est un concept qui est d'abord et avant tout euh, théorisé à mort par Henry Jenkins. En quoi mm -hmm. est-ce qu'on est capable de créer euh, une œuvre à plusieurs significations, le plus qu'on utilise des médias différents. Okay. Donc, passer d'un média à un autre, et ensuite à un autre et à un autre, ça va créer ou ça va démultiplier les... Euh, les significations différentes. Moi, il y a comme une phrase dans Rocky Horror, pour moi, qui, qui est très forte par rapport à ça. C'est une phrase qui est dite par le criminologue, qui dit « And crawling on the planet's face, some insects called the human race, lost in time and lost in space and meaning. » C'est la fin, en fait. La... Exactement. Ouais,
4: les derniers mots du film. C'est oui. les
3: derniers mots, carrément.
4: Euh, oui, avant la reprise de Science Fiction. De
3: voilà. Ah, c'est une très, très belle phrase. Oui. C'est pour moi une phrase qui vient vraiment... Euh, expliquer comment est-ce que tous ces éléments disjoints, c'est pas ça que ton introduction par rapport à Frankenstein était vraiment bonne, c'est que quand on écoute Rocky Horror Picture Show, on a, euh, ou du moins pour ma part, jamais l'impression qu'on est en train d'écouter quelque chose de cohérent. Mm -hmm. C'est pas quelque chose de complet qui est pensé du point A au point B de façon lisse et, et comme, euh, ben, lisse étant le meilleur, le meilleur mot, là. les ben, ils comme les abdominaux de Rocky, essentiellement. Il <coughs> euh, y, y a des cicatrices, il y a des stitches, il y a des, des membres qui ont été rajoutés. Il y a même, euh, dans la nature même du texte, dans la, la nature même de comment elle est représentée à l'écran, on a, comme tu disais, on va chercher du cinéma d'horreur. On va chercher, c'est drôle, parce que pendant qu'on écoutait euh, Science Fiction, tu disais qu'elle était au début puis à la fin. Mm -hmm. Puis, ben, ça, l'idée de faire une œuvre qui tourne sur elle-même... On le sait bien, ça, ça provient de Orson Welles' et Citizen Kane. Et dans le film, il y a la tour du RKO. Donc, est-ce que Rocky Horror est en train d'essayer de faire le Citizen Kane euh, de, 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 de la culture camp? Moi, je pense que c'est le cas. Ça fonctionne très bien aussi avec cette définition-là du cinéma culte, en fait. Définition que j'utilise assez souvent. Un, un film réussi ou un film à succès, c'est un film que 100 personnes vont voir une fois. Mais un film culte, c'est un film qu'une personne va voir 100 fois. Mmh, mmh. Puis il y a ça dans Rocky Horror. Il y a définitivement, t'en es la preuve, euh, jean il y a euh, une, une volonté de, même si on a fait le tour, même si on a atteint un pinacle de compréhension du film, on veut encore aller le réécouter. Mmh.
4: Parce que ça n'a jamais fini de se livrer, en fait. Moi, je veux dire, je l'ai réécouté il y a deux jours, puis il y a encore des bouts que j'avais pas vus. Dans le sens que tu sais oui au début tu es juste comme ouais il y a des chansons il y a plein de choses qui se passent puis mais une fois que tu portes attention à plus l'emballage, mettons, là. Mm -hmm. il y a tellement, ne serait-ce que dans le décor, d'éléments disparates de garrochés un peu partout, un peu n'importe comment et n'importe quoi, oui, ça. que t'es comme, ah, j'ai pas remarqué que c'était la photo de telle personne qui était là ou telle peinture ou tel élément dans le décor, tu
3: sais. Wow, ok, c'est ça, c'était rendu au détail sublime de Oui, oui, ouais, ouais.
4: comme rendu là, oui. Mais ça, c'est <rire> parfait,
3: tu sais, c'est comme euh, cette idée-là que tu peux faire une lecture horrifiante, tu peux mm -hmm. faire une lecture Frankenstein. Tu peux faire une lecture de la science-fiction aussi, parce que ça devient oui. euh, Invaders from Mars, là, où ils ont oui. des couettes dans la tête pis, des lasers. Oui. C'est euh, l'utilisation extrêmement euh, « cheap » d'effets spéciaux qui ne sont pas là pour créer un simulacre parfait. C'est vraiment là pour dire « effets spéciaux ». <rire> euh, ça, pour moi, ça participe tout à cette transmédialité-là. Aussi, l'idée que euh, c'est une pièce de théâtre musical qui a été transposée à l'écran, qui a conservé assez de sa théâtralité, pour être joué en parallèle oui. à des soirées. Euh, je me rappelle, bon, moi je me fais mon expérience personnelle, mais il y a des interactions euh, au sein de la soirée Rocky Horror entre les acteurs qui jouent et des trucs qui arrivent à l'écran. Mm -hmm. Un exemple très, très banal par rapport à, par rapport à ça, pour illustrer euh, mon point, c'est quand il y a des éclairs, je me rappelle que les acteurs se placent okay. stratégiquement exactement où l'éclair va, va, va tomber. tomber oui et meurt. Fait que le, le personnage est en train de comme danser, il y a un changement de décor, ou je ne sais pas trop exactement qu ce qui est en train de se passer, puis tu un Brad qui recule un peu, puis un éclair qui tombe dessus, puis fait, ah! <rire> il fait « ah !» Il shake, puis il tombe. L'interaction entre l'écran, comme là, ce pas pour rien que je bête, c'est que j'allais un peu t'amsonner te, te, par rapport à ça tantôt, le public qui est supposé être muet, qui parle à l'écran, donc cette trame-là, qui est une deuxième trame de commentaire au film, qui est aussi une trame de complétion du scénario, tout ça est en train de rentrer un dans l'autre pour faire ce gros, ce gros Rocky Horror-là. Là. Puis il y a aussi le narrateur.
1: Le narrateur qui, qui, qui nous, qui, dont, dont on suit les réflexions également. Parce que au début, si je me souviens bien, quand le narrateur arrive, c'est un criminologue, c'est ça Il explique mm -hmm. comment Brad et Janet sont disparus.
4: C'est ça. En fait, on est déjà en train de regarder <coughs> une histoire qu que ce criminologiste-là nous compte. Oui, c'est ça. C est, c est, on n'est pas dans, dans l'action directe.
1: Puis euh, il jeux. fait, il ouais. fait le, time, le time warp. aussi. Oui, oui c'est <rire> ça. Il s'emporte pendant ce moment. <rire> tellement drôle.
3: Ce qui nous porte à croire qu'il est à peu près aussi dingue que les autres. Mm -hmm, ouais. Parce que là, il, lui, il est même, il est contaminé par l'histoire. Il est rendu debout sur son bureau, puis il est pété chez lui, banc en je ben, ben. Lui aussi, je sais, il n'y a pas de meilleure façon d'illustrer le fait qu'il est non fiable. Il, <rire> il ben, hein. euh, donc, toutes ces espèces de... de des choses qu'on devrait traiter comme des frontières ne le sont pas. sont extrêmement poreuses dans le film. Puis Ça fait qu'il y a un grand échange. C'est pour ça que euh, l'idée transmédiatique est vraiment forte parce que tu peux revoir le film au grand complet juste en portant attention à un détail puis en disant comment est-ce que ce détail-là change ça, change ça, change ça. Malheureusement, euh, pousser mon, mon hypothèse à son paroxysme, c'est aussi dire que tu peux pas faire confiance à quelqu'un qui l'a vu juste une fois. Mmh. Tu peux pas. Il y a toujours une espèce de conversation mmh. de comme il mmh. y a un passage obligé, c'est pas le fun que tu l'as vu, mais là il retourne y Heureusement, <rire> Rocky Horror est un film qui est assez amusant. La personne oui. va peut-être même volontairement, va potent, probablement très fortement vouloir y retourner soi-même <coughs> à, 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 à cette expérience-là. Ça fonctionne aussi avec le, le thème, tu sais, on, on en parlait enfin. Fait, Rocky Horror, présentement, est, est dans un un ouragan de conversations sur le, le, le fondement de vie des, des, des gens LGBT, mm -hmm. euh, mm -hmm. malgré que, comme on disait avant l'émission, il n'y a pas proprement parlé de trans... Euh, de, je, moi, de personnes trans, en il y fait. Il n'y a pas de personnes trans. Il y a des
1: travestis, en fait. mais pas de personnes trans.
4: Non, c'est ça. Mm -hmm. Ça a été transformé. Le mot a été transformé pour désigner la race extraterrestre,
1: ouais, en fait.
3: Exactement. Mm -hmm. mais, mais le film a été repris comme un étendard pour ce mouvement-là. Euh, oui. Notamment oui. avec le, avec le carnavalesque et tout. Puis même récemment avec les, les annonces de, 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 du cast pour le, le remake télévisuel.
1: Ou juste qu'est-ce qu'on voit aussi? Il oui. y a de l'homosexualité dans le film.
4: Oui, c'est ça. Oui. C'est pas nécessairement trans, mais c'est définitivement queer. Oui, oui, euh, oui. C'est très queer-friendly déjà à mm -hmm. la base. Euh, puis oui, c'est ça, la, la production télévisuelle dont tu parles qui met Laverne Cox...
3: Un, ça va être un téléfilm ou ça va être une...
4: Si, je pense que ça va être un spécial télé. Ça sera pas un film, okay. c'est un poste de télé, il me semble, qui a, qui a mis de l'argent là-dessus.
3: Ben là, ça devrait être encore... Euh, parce que, du moins, jusqu'aux dernières nouvelles, c'était le co-créateur d'American Horror Story qui tenait les droits. Ah. En enfin, fait, le co-créateur okay. qui a fait l'épisode Rocky Horror Glee Show. Mm -hmm. euh, parce que c'est lui, malheureusement, son nom me revient pas, c'est Brad... Je je ne peux pas aller tirer son nom de l'État à ce point-ci, mais oui, oui. c'est un des deux d'American de Horror Story qui était le détenteur des droits. Il a pu faire, parce que c'est aussi ce, ce, cette deuxième partie-là qui est le créateur de Glee. C'est ah, probablement okay. lui qui est encore... Oui, oui. American Horror Story et Glee, c'est fait par le même gars. <rire> euh, donc, euh, ça ne me surprendrait pas que ça soit resté dans, entre ses mains à lui, puis de dire ben, « Rocky Horror Glee Show », c'était une, une belle réussite, à mon avis. J'ai trouvé très fonctionnel mm -hmm. en tant que réactualisation. Puis là, il, est, il, est, mm -hmm. il, il en est à la deuxième vitesse. Là. Là, il va faire le, le, le glam opera qu'on veut tout voir.
1: C'est ça, mais là, on, a, on a pas mentionné, mais en fait, euh, la personne qui a été castée pour Frank and Furter, c'est Laverne Cox, ouais. qui est la personne trans euh, euh, la plus connue avec Caitlyn Jenner, je pense, en ce moment. Mm -hmm. euh,
3: Probablement. Tu... Ouais. Mm -hmm. ouais, c'est vrai, c'est vrai. c'est ça où l'idée trans fonctionne à la fois dans le film, fonctionne aussi thématique et aussi <coughs> soulever toute cette idée-là de transmédiation. Il y a, euh, évidemment, avec une, une si grande euh, vague d'investissement des fans, il y a des gens qui ont voulu faire plus. Mm -hmm. Ne soyons pas surpris de savoir qu'il y a trois scripts de Rocky Horror. Le premier, évidemment, le deuxième, Shock Treatment, qui était sous le titre de travail de Jane, de Janet Pardon. Janet euh, et Brad Shaw. Mm -hmm. Le troisième, qui est euh, excuse-moi, j'ai le titre direct ici, que c'était... Ah, en fait, le, le travail de, le, le titre de production, c'était « Revenge of the Old Queen ». Puis okay. euh, c'est euh, un, un, un truc qui n'a pas tout à fait fonctionné. Et celui dont on parlait au début de l'émission, c'en est un autre, c'était la suite théâtrale, où on voyait on suivait les aventures du fils euh, à paternité euh, incertaine, soit que c'est le fils de Frank, soit c'est mm -hmm. le fils de Brad. Euh, qui s'appelle... Euh, Mise au euh, monde par Janet. Oui, Mise au monde par Janet, merci beaucoup. Pas par Frank ou Brad, ça non. a été complètement <rire> malade. Oui, c'est vrai. Et aussi très possible. merci de l'avoir clarifié. Mais euh, qui suit les aventures du fils, qui s'appelait Frank Phoenix. Frank Phoenix, bien, juste avec ce nom-là, tout fan fait, OK. Oui. On... Il venait de ses sons. C'est son, voix où ce que ça s'en allait, ben ça, ouais. ça, ça va de soi, tu sais. Mais euh, au-delà de tout ça, bon, on a eu... Je ne sais pas si vous étiez au courant de ça, Laurent, ou probablement le Ozre le Cut. Le fait que. ça, j'ai trouvé. Il y, y a des affaires comme ça dans le monde, là, quand tu apprends un détail qui vient illuminer l'œuvre au grand complet. Euh, O'Bannon, euh, pardonnez-moi, Richard O'Brien, euh, avait comme intention première pour le film d'avoir les premières 20 minutes en noir et blanc. OK. Mm -hmm. Et que la couleur apparaissait au moment de l'ouverture des portes du de l'ascenseur. OK.
1: Ah oui, ok. Avec l'apparition Avec l'apparition de Frankenfern. Okay.
3: Puis, cette version-là, qu'il a voulu, mais qui n'a jamais pu euh, euh, rendre rendre réel oui, oui. rendre réel, oui. Euh, elle a été récupérée, elle a été mise dans le Blu-ray, je pense, du 35e anniversaire. Tu peux regarder le Oscott, mais c'est le Oscott, pas pour rien.
1: Donc, en Australie, on a été fait en Australie,
3: Non, As... Wizard of Oz. Ah, oh! ben, c'est ça, ben, aussi... c'est ça exactement ah, c'est okay, Ce oui. moment-là où mm. ça fait. OK, il est en train de réécrire Wizard of Oz. Mm -hmm. oui, oui. C'est quelques personnes qui sont tombées over the rainbow. Mm -hmm. oui. mm -hmm. Et tout d'un coup, un petit détail, ça fait changer l'interprétation complète. Fait que là où il y a cette idée-là de, 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 de rabouter, mais même rabouter, je ne veux pas tout à fait dire ça, mais de greffer des éléments sur ce script-là, qu'il soit euh, formel ou thématique, ça fait qu'on se retrouve avec une grosse bête. Puis il y a encore plus de gens qui nourrissent cette grosse bête-là. que cette, cette bête-là, à mon avis, ne, 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 ne trouvera jamais un sens complet. Il mm. y, aura, y aura autant de, de sens de l'œuvre que de gens qui l'écoutent. C'est comme ça que je me sens. C'est euh, véritablement avec le... le, 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 le... Qu'est-ce que j'essaie de dire? <rire> avec la, 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 la mention transmédialité que, que pour moi, ça, ça atteint son paroxysme. Il y a aussi un, un album de punk au complet. Hein?
4: Oui, de, de reprises punk ouais. des chansons.
1: – Ah oui, mais j'ai lu aussi cette semaine que juste les, les looks de Rocky Horror Picture Show euh, ont, ont inspiré la scène punk. Mm -hmm. Mais je sais pas jusqu'à quel point c'est en fait de la co-contamination. – Oui, ouais, moi aussi, mm -hmm.
4: j'ai lu pas mal de tout ça. C'est vrai que les années concordent. Là, oui, oui. Euh, mm -hmm. quand même pas mal proche, mais c'est vrai qu'il paraît que en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup d'idées de mode. Euh, c'est la, la costume des designers Blaine, je pense qu'elle s'appelait, euh, qui, euh, c'est ça, qui, qui a Plein d'éléments qui ont été repris dans le mouvement punk au début. Le gros euh, au maquillage. UK, sur le gros les maquillage. Euh, oh. Tu punk et post-punk un peu. Oui, oui. Aussi, puis euh, le queer, puis euh, les pins, puis euh, tu beaucoup de choses qui se seraient inspirées de tout ça. Mais là, bon, j'étais pas là le... à l'époque, je sais pas à quel point. Oui, euh... oui ouais. un peu, ça,
3: ça relève <rire> c est, c est, c est, un peu de la, du mythe, en effet. C'est
4: oui. ça, mais je veux dire, c'est crédible.
3: C'est vrai. Hey, on va retourner en musique très rapidement pour venir avec Laurent, qui, toi, tu veut le sens <rire> oui moi je veux qu'on parle du sens je, je viens de te sais. dire que c'est pas possible mais on va <rire> y ben, fun. évidemment Laurent est en studio donc on va écouter Hot Patootie because you are a hot patootie Moi, je dois admettre que j'ai toujours un petit kick sur Columbia. Donc, ah oui? Mm. Je trouve ça va tellement désagréable. Ouais, mais il y, y, y a juste quelque chose chez cette dame-là. Puis ça, ça fonctionne très bien parce que ça explique aussi en quelque sorte mon, mon kick pour Laurent. <rire> <rire> je suis content que tu sois. J'espère
4: que j'ai quand même une voix qui écorche moins.
3: Que le Columbia, <rire> ma foi. Non, 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 non. Non, c'est le fait que tu t'identifies ou du moins que tu aimes beaucoup Eddie's. Fait que mm. moi, j'ai. C'est un kick par, par association. Ouais, ouais. Je comprends. Moi, j'ai un kick sur elle, elle a un kick sur toi. <rire> ouais, donc, oui. Ouais. Donc. Donc.
4: donc. Euh, en fait, moi, c'est ça, j'aimerais ça quand même qu'on aborde la question de, de, du sens de ce film-là, parce que pour vrai, je l'ai vu tellement de fois, puis ça m'a pris beaucoup de temps, hein, de, de de me poser la question. Ne mm -hmm. serait-ce que ça, parce que, tu sais, au début, j'étais juste comme, waouh, mes portes de la perception s'ouvrent, il y a plein de <rire> couleurs, puis de chansons, puis des genres portent jartel puis je comprends pas pourquoi, mais j'aime ça. Puis tu sais, à force de revoir, revoir, j'ai fini par me poser la question, oui, mais outre passer l'hommage au film d'horreur, et mmh. euh, au, au camp oh, et oh. tout, qu'est-ce qu'on essaie de nous dire au final dans ce film-là, parce que tu sais, on, on, je veux dire, oui il y a un gros mouvement de, 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 de participation des gens qui, qui justement transgressent les codes, on en a parlé tantôt d'ouverture sur la sexualité mais c'est un peu oublié que ce film-là se termine sur un constat d'échec
1: oui, oui. Complètement. Ouais, parce que, euh, je veux ben dire, oui, oui
4: euh, on, on a là euh, le, le docteur Frankenfurter qui est là pour nous ouvrir à différentes euh, sexualités, à différentes, toutes les expériences
1: possibles. Voilà.
4: Mais euh, on s'entend que il va trop loin pour même ses compatriotes extraterrestres et qu'il finit euh, tué parce qu'il est allé trop loin dans oui. ses expériences. Ouais. Ah, oui, désolé, ah, ben là, désolé. <rire> le film a 40 ans Vous avez <rire> tout le temps de l'écouter <rire> Puis je verrais
3: très difficilement Quelqu'un qui commence, oh, je vais m'initier oui, C'est un <rire> épisode de pop on stock euh, Weird <rire> Mais...
4: ah, Alors donc, qu'est-ce qu'on essaie de nous dire?
1: C'est ça, Frank and Furter meurent Oui, My. puis juste Je pense, comment je le comprends là? Euh, Dans l'ascension Un peu du vaisseau spatial Qui mène vers Transylvania mm -hmm. Janet, Brad et Dr. Scott sont laissés la face euh, pleine de suie, ouais, puis il, il, essaie, de se chercher, après. Ça, il ouais. essaie de c'est chercher. Il se cherche dans l'espèce le, dans, dans de, de, de ruine qui reste. Puis c'est ça, les, les derniers mots euh, du criminologue, ouais. du narrateur, qu'on dit que, les, les, finalement, la, la race humaine n'est que des insectes qui, euh, qui se peuplent vogue, la Terre. Ils voguent
3: ouais. dans le temps, l'espace et la signification. Mm -hmm. C'est drôle parce que, euh, moi, je pense qu'il y a la, la possibilité ou du moins, le... le le cocon, là, si on pense euh, chenille et papillon <rire> de nouvelle religion là-dedans. <rire> — Oh là là! Mon, 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 — La façon que je vais m'y rendre est quand même assez étrange. Euh, frank Mark, comme King Kong. Mm -hmm. Et on sait que King Kong oui, est mort pour, le référence pêcher. pour Ray, oui, oui. Euh, Donc, euh, cette idée-là très discordienne d'une religion où on est nous-mêmes le pape, euh, chaque individu qui adhère et euh, est mis en pouvoir, a le pouvoir sur soi-même et c'est le seul pouvoir qu'on a besoin dans le monde, c'est d'être capable de se contrôler nous-mêmes. Fonctionne, résonne très très bien avec ce film-là. Il, mm -hmm. il y a un empowerment de, au-delà du be yourself, c'est soit tout. Ne, y a, tu n'as pas à choisir une route, prends les tous, mets tous les couleurs, soit toutes les identités, soit toutes les, les, les manifestations dans le monde. <coughs> qui est, pour moi, est très très proche, est, on, on dit film culte, création d'un culte, qui est très proche de cette idée-là, cultiste. Mm -hmm. Je me sens comme si, en écoutant Rocky Horror, je peux être tout, je peux vivre le spectre, telle la lumière qui passe à travers le diamant.
4: Est-ce <rire> est que ça se veut un peu aussi d'abord comme une espèce de mise en garde de ne pas aller plus loin et plus vite que tes compatriotes moi, je vois un peu ce film-là comme un, ouais. un espèce de statement sur l'échec du mouvement hippie. Parce que, mmh. bon, on est en 75. Euh, on est, c'est ça, la fin des, des années, euh, on a tout essayé les drogues, ah, ouais, on a ouais. tout essayé mmh. l'amour libre, on a tout essayé, puis ça n'a pas marché. Ça s'est quand même écroulé. Le pays va mal. Euh, tu je veux dire, c'est pas pour rien non plus que quand euh, que le film se situe pile la journée où euh, Nixon fait son, son discours de... Ouais. de d'adieu. Mm -hmm. Je veux dire, le, le, pay... mm -hmm. ouais. euh, que le wow. pays... – Le pays euh, est laissé à lui-même. Donc, c'est un peu, moi, je vois Frankenfurter comme un peu l'espèce le, de, de, de principe de Sartre, dans le sens que l'enfer, et c'est les autres. C'est-à-dire que lui, il avait des idées, il avait des ambitions, mais il est allé beaucoup trop vite et plus loin que tout le monde, d'où aussi son nom. Il ne fait pas seulement référence à Fra Frankenstein ou à une saucisse, en allemand. C'est Further dans le sens Buzz Lightyear, c'est further euh, euh, plus loin encore. Mm -hmm que l'infini et que là, il est allé trop vite, puis ça, ballon il a pété d'en face.
1: Mais à ce titre-là, ça fait écho à plusieurs... à d'autres phénomènes, puis d'autres euh, musiques qui étaient populaires à l'époque. Mm -hmm. On a souvent... Euh, par exemple, le, le mouvement Glamrock, euh, je sais peut-être que je vais me faire des, des ennemis là, en, en disant ça, mais ça dansait sur les centres du mouvement hippie. Là. Mm -hmm. Ceux qui disent que c'était la suite là, du, euh, du mouvement de la, de, la, de la rébellion, pas de la rébellion, mais de la révolution sexuelle, tout ça. Mm -hmm. No, c'était dystopique, les amis. <rire> On va ouais. mettre ça au clair. Euh, <rire> donc, euh, c'est euh, ça. Donc, euh, David Bowie, Alice Cooper, euh, les, euh, les Runaways aussi qui commençaient à l'époque, qui étaient des jeunes filles, qui, mm -hmm. qui chantaient à quel point ils étaient complètement désabusés. C'est des filles de 14 ans qui sont comme « Ah, moi, je fox l'école! » C'est comme... C'est vraiment... <rire> T'es pas, pas supposé entendre ça. Ouais. Donc, il y, a, il, y a, il y a comme un constat d'échec au début des années 70 mm -hmm. en Grande-Bretagne et aux États-Unis, à tout le moins, peut-être au Canada aussi, mais je connais pas assez le rock canadien, euh, qui... Euh, qui fait écho, donc, quest ce que tu dis, absolument. Mais c'est beau,
3: ça, parce que ça nous ça donne l'impression que le film est comme une explosion énergétique de nébuleuse, ouais. Ça va tout péter. Fait... Ouais, on fait le plus gros party, exactement. Mm. C mais c'est peut-être
4: aussi, justement, comme, hé, regardez les jeunes, il existe toutes ces possibilités-là pour vous, mais le monde n'est pas prêt pour. Mais ça ouais. existe. Allez-y, euh, euh, avec précaution, mm -hmm. ça existe. C'est pas pour rien, en fait, qu'il n'y a pas de transsexuel dans le film et qu'on est seulement là, 40 ans plus tard, à finalement à être prêt en tant que, que
3: société, ouais, société mm -hmm. à mm -hmm. mettre
4: pour vrai un transsexuel dans un premier rôle. Ouais. Comme ça, c'est genre une étape à la fois, on va y arriver.
3: Mm -hmm. Et c'est ce film-là qui va servir de fort. Oui. Venez-vous-en, on, on va s'y rendre tranquillement.
4: Puis en attendant, si vous vous sentez pas à l'aise... Euh, dans, dans la culture puritaine qui existe, on aura une petite place pour vous. Une ouais. place vous. carnavalesque. Voilà. C
3: très beau. C'est une magnifique conclusion. Je veux vous remercier chaleureusement d'avoir participé parce que vous êtes très beau et Merci bon à toi, Jean-Michel. <rire> on va aller écouter Dark Comedy Morning Show de Open Mike Eagle. Si vous ne connaissez pas, c'est tout un rapper. Euh, et la semaine prochaine, on va venir parler de Danny O'Neill. Merci, chers auditeurs. Bonne semaine. <musique>
0: The ocean at a low Cause nobody seems to know when I'm joking For those who haven't heard of me I'm bad at sarcasm So I work in absurdity On that laugh to keep flying Tip rap like Wyatt Versus Chet and Weird signs. Cause my genre's all hack Action's cliche melodrama the drama falls flat And everybody's getting fired I flew off the handle And boy yeah my arm's tied It started for the czar, so they laughed at it. Clap yeah. songs like sleep the right on the tone drone. People wonder if read them right. We got the dark, dark comedy. The dark, dark, the dark, dark, the dark comedy. This yeah. yeah. rappers rubbing ruin the punchline. Like stand-up club hecklers doing the punchline. Cause I tweet on Sunday morning like a preacher at a church. Because my true religion is the thirst.
2: Coup de cœur francophone vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec Bernard Adamus, Galaxy, Ariane Monfat, Marie-Pierre Arthur, Salomé Leclerc, Safiane Nolin, Félix Diot, Les Hôtesses Villers, Fanny Bloom, Jérôme Minière, Mara Tremblay et plusieurs autres. Pour tout savoir, consultez coupdecoeur.ca Coup de cœur francophone, une invitation de Sirius XM.
0: Si vous êtes intéressé à vous impliquer, contactez-nous dès maintenant via le site officiel www.concourskgp.ca
2: RIDM 140 films, deux rétrospectives,
1: des ateliers, des rencontres,
2: des installations, des soirées festives
1: et une salle interactive.
2: Le meilleur du cinéma du réel.
5: La